0: Velkommen til Midiane Music's femte podcast. Mit navn er Janne Eriksen, og den gang drejte det sig om en af de største kvindelige sangstemmer i det 20. århundrede. Øh, nemlig Aretha Franklin, der døde den 16. august sidste år. Med mig i studiet har jeg saxofonisten Benjamin Koppel. Velkommen til, Benjamin. Tak så du Og tak, fordi du ville være med. Jamen, jeg er glad for at være her. I februar måned står Benjamin som arrangør af Benjamin Kobbel Jazzgatter Celebrating Aretha Franklin kommer til at turnere lidt rundt i landet. Uh, vi vender tilbage til din turné og til The Queen of Soul lidt senere. Uh, hvis jeg begyndt at læse dit CV op, så tror jeg, det vil komme til at være stort set hele podcasten.
1: <laughs> så lad <laughs> endelig være med det.
0: <laughs> uh, for du har været med i mangler meget, uh, udgivet en masse plader selv og medvirker på endnu flere. Ja. Yeah. Uh, arrangeret rigtig mange koncerter. Listen over international jazznavn Du har arbejdet sammen med meget lang øhm, Nogle vil dig som radiovært Også fra P4 ja. og P8 øhm, Måske som forfatter, du har også udgivet mindst en bog ja et, ja, et par stykker, ja. par stykker ja. øh, Jeg vil sige det på den måde Jeg synes, at din saxofon spænder en tråd gennem De sidste tre års tirs, Danske musikliv på mange måder Tak skal du have øhm, Kan du selv sådan ganske kort sige lidt om Hvem du er, sådan rent Jamen
1: altså, hvis jeg skal dividere mig selv, så først og fremmest, så er jeg jo far til to vidunderlige børn, og det er det, der kommer først, og det er sådan set på en måde meget sigende for vores familie. Vi har sådan en meget stærk familiebånd, kommer ud af en stor musikfamilie. De fleste af os blev musikere, som bærerens søn tit bliver bærer, eller tømmer søn bliver tømmer, og sådan er det så også været i vores familie. Øh, og vi er meget sådan tæt forbundet, bor meget tæt og er meget sammen, arbejder meget sammen, øh, og derfor så definerer jeg mig meget som familiemenneske med mine hustruer, to børn og to hunde. Øh, men som musiker, så, øh, så startede jeg tidligt med at spille trommesæt, begyndte så at spille klaver og gik til undervisning hos min far fra Herman D. Koppel, der var klassisk pianist og komponist. Ja. Og så hørte jeg sådan en saxfon, øh, da jeg var 12 år gammel, øh, hørte en fjernsynskoncert, vi er tilbage i 86, hvor Danmarks Radio fredag aften godt kunne finde på at sende en helt live-koncert med øh, Tower of Power. Sådan noget findes ikke mere på fjernsynet. Det man sige. Men dengang. Og så var der, så, så jeg den der koncert med Tower of Power, et funk soul fra Amerika, som... Nogen nok vil genkende øhm, Og jeg blev fuldstændig betaget af saxonisten Richard Elliot Som på et tidspunkt spillede sådan en 5-7 minutters Uakkompanjeret saxfon midt i denne koncert Og så sagde jeg bare, okay, det der instrument Det lyder for fedt, det må jeg også prøve Det vil man slet
0: ikke se på tv i dag
1: Nej, det, det er saxofonen fuldstændig vandløst <laughs> Men øh, nej, så det, det var ligesom det at der, øh, der gik der en op for mig det var, det var simpelthen det, jeg ville Og ja. siden så øh, har jeg kæmpet med at arbejde med den der saxfon øh, I mere end 30 år siden det Øh, og det gør jeg stadigvæk, og jeg synes, det er skide sjovt at spille musik. Det er det, er det sjoveste i verden. Som min far
0: sagde, derfor skal man tage det alvorligt. Præcis. Du er søn af Ulla og Anders Koppel, Ulle, Ulle og Anders Koppel ja. øh, musiker og komponist og skuespiller Lige præcis. indholdsvis. Øh, og din far var jo, som jeg går ud fra, at langt de fleste af dem, der lytter til det, her ved, øh, med i Savage Rose. I Lige præcis. Ham og, og hans bror Thomas, som ja. jo desværre ikke er her mere, de, ja. de
1: skabte Savage Rose sammen i 1967, da de var bare teenager.
0: Jeg kan afsløre, at vi vender tilbage til Savage Rose lidt senere. Okay, stærkt. <laughs> øhm, men først handler det om dig og Lady Aretha lidt senere. Øhm, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle begynde med et nummer fra en af dine jazzgallerer, som er udgivet på plade. Ja. Øh, den fra 2015. Jeg skal lige spørge, er det sådan årligt tilbagevendende? Ja, altså det, det
1: var sådan et projekt, jeg havde lyst til at lave for et par år siden, fordi jeg synes, at... Øh, at, at musik må gerne være festligt, det må gerne være inderligt, det må gerne være groovy, dansabelt, det må godt være alt muligt, men det må, det må f- også gerne være festligt. Øh, og jeg havde lyst til at lave sådan en, en jazz, et koncept, det er altså moderne med koncepter, men det lavede et, et band, hvor det simpelthen var en fest fra start til slut, øh, og så gør det med en masse af mine gode venner, fordi øh, når man har arbejdet så meget med musik, som jeg har, så får man en masse gode venner i musikbranchen, og det var de heldigvis friske på. Så, øh, så nu har vi været i gang i en, fire år eller sådan noget, fem år snart, med, med jazzgalla. Og, øh, og det er en tilbagevendt ting, men vi laver forskellige temaer. Sidste år havde vi øh, et tema, vi kaldte Klasse 58, hvor vi spillede øh, musik øh, af de tre store stjerner, der alle sammen var født i 1958, nemlig Prince, Madonna og Michael Jackson. Og inden tog vi Frank Sinatras repertoire- øh, øh, i, i, sådan, I besiddelse gjort noget nyt med det Og vi har også haft et Motown-koncept øh, øh, Eller tema Æ, Og i sidste år, da Aretha fyldte 75 Så var det så Aretha, vi tog fat i Og, ja. og det gør vi selvfølgelig igen nu øh, Og hedder hende efter en sportgang Så, øh, så det er et, nu er det et tilbagevendt koncept Og der er masser af temaer, som vi har lyst til at prøve kræfter med Som øh, kan være sådan afsæt for gode festlige jazzgallager
0: det, det er det fede ved musik Det er det Man bliver aldrig færdig med det nej det er det Og der er kilder til hvad som helst Lige Uh, det vi skal høre er, at jeg tror det er din søster, der er i kampen, og Bobo Moreno, der synger Route 66. Jeg ved, at... det, det lyder sandsynligt. Uh, jeg har valgt det nummer dels, fordi at det er en af mine favoritter. Og så fører den highway, som nummeret er opkaldt efter, uh, til Chicago, som ligger en lille bagatel af 5 timers kørsel fra Detroit, hvor, uh, Lidt præcis. <laughs> hvor, uh, hvor Rita jo uh, levede det meste af sin barndom og ja, ungdom. Nemlig. Lad os lytte til Benjamins band. (laughs) man <laughs> Det var din søster Marie, Carmen, Koppel, og så var det Maria Montel, vi hørte. Lige præcis. Jeg havde tænkt mig at begynde med begyndelsen, når vi snakker Rita. Ja. Hun blev født i Memphis i 42. Nemlig? Allerede i 1948 flyttede hun med sin far til, til, til Detroit. Faren var baptistpræsten Clarence LaVaughn. Stor, et stort navn inden for den amerikanske baptistkirke. Hendes der blev skilt allerede tidligt Faren havde haft en affære med en anden kvinde Og og så forlod moren ham Allerede de allerførste år i Arvitas liv Viste hun et meget stort talent som sanger Og som for den sags skyld også komponist jeg tror, hun skrev sin første, eller hun komponerede sit første stykke musik allerede som seksårigst, tror jeg, jeg, har læst.
1: Ja, det tror jeg, og, og, og hun også som pianist. Hendes mor var jo også pianist og spillede skidegodt klaver. Og så var det det sjove ved, ved Clarence der, baptistpræsten, at han var jo venner med rigtig mange fantastiske soulsangere. Blandt andet Sam Cooke, øh, og jo også Martin Luther King. Men, men også sådan en som Clara Ward, som der ikke er så mange, der kender i dag, som er en af, de helt store, en af mine helt store gospelhelte, som havde det, der hedder Clara Ward Singers. Og, og jeg tror nok, historien faktisk er, at Clarence havde en affære med, med Clara Ward på det et tidspunkt. Lige, det var lige frem hende, måske. Det, det, det ved jeg ikke, men Bare. i hvert fald så, så, så blev de vist kærester noget, som Aretha vist aldrig rigtig øh, anerkendte. Men med Clara Ward kom I altså i Arethas Barnum's hjem og har helt sikkert også været en stor inspirator for hun for den vidunderlige gospel-sanger. Der er ikke særlig mange, der kender hende i dag, men jeg vil gerne slå et slag for, for Clara Ward, fordi det er sådan en... en en uopdaget perle, man kan finde frem og gemmerne.
0: En af de andre helt store gospel-sager, en uh, Jackson, kom, ja. kom også i, i, i Research uh, barndomshjem. Lige præcis. Uh, og, og tog sig vist også en del af de der søskende, som hun også havde ja, mindre søsne, søster, der senere hen kom til at synge i kor. Lige præcis. For store søster. Og,
1: og begge Arethas forældre havde jo børn fra tidlige ægteskaber også, så det var sådan lidt en, en,
0: en, ja. en skamskudsgil i Meget musikalsk øh, sammenskudsgil. Ja,
1: og de sang jo i kirken
0: hver, hver søndag. Der findes jo nogle optagelser på, efter sine på eget initiativ indsplittet Aretha Plade, som 14 årig øh, i farens kirke, New Bethel Baptist Church i Detroit, Uh, og vi skal høre et, uh, en optagelse fra den uh, indspænding. Det oh, er et, et nummer, der hedder Never Grow Old. Benjamin, hvad tænker du, når du hører det her?
1: Jamen, jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt, at jeg hører det. Jeg har aldrig hørt det her. Det var jeg meget, meget glad for, at du spiller for mig, og jeg synes, det er pragtfuldt at høre uh, Arisa med sin helt unge stemme uh, stå med sådan en fantastisk enderhed som hun jo havde hele vejen igennem. Men, uh, men her i hendes rette element øh, i, i kirken, omgivet af familie og venner og og gospel, og man kan høre <tryk> tydeligt høre inspirationen fra netop Mahalia, som du, som du nævnte før, som er, var en af mine første og største helte, da jeg var barn, jeg hørte meget med Mahalia Jackson, inden jeg øh, lærte Aretha igen. Som barn hørte meget med Mahalia Jackson, og meget gospel i det hele taget, Oscar Award i øh, Og det hører inspirationen fra, fra den, den ægte amerikanske gospel-sang, det, det synes jeg er helt fantastisk. Hvordan
0: mødte du egentlig Arethas musik første gang?
1: Jamen, øh, det var i min forældres øh, pladesamling. Min far hørte hende øh, i Paris i en af de f- få turner, hun tog til Europa. Hun fik jo flyskræk senere på grund af og, og kom aldrig tilbage til Europa. Men, men min far hørte hende i omkring måske 1970-71 stykker på, øh, på, på det fantastiske sted i Paris, der hedder Olympia. Og, øh, og jeg, jeg er født i 74, men han havde så rigtig mange af pladerne, øh, af hendes plader øh, i pladesamlingen, så der var en 4-5 år, begyndte at gå på opdagelse i LP-samlingen. Så fandt jeg Beatles-plader, og elskede Beatles, og hørte alt Beatles. Og så fandt jeg Mahalia Jackson-plader, og siden Aretha-plader. Og det var noget af det, også så jo det, Stable Singers, en anden gospelgruppe. Så, så det var meget, meget gospel, og det var Beatles til at starte med. Jackson kom først langt senere. Så det var, det var sådan, jeg, jeg lærte Aretha igen. Og så i det har nok været omkring 1980, jeg er ikke så god til at huske årstal, men jeg mener, det var omkring 1980, at Blues Brothers havde premiere, den fantastiske film, og den var jeg nemlig inde at se i Vestervorvog-biografen på Vesterbro med min, med min familie der. Der var jeg så altså seks år gammel. Og der blev jeg selvfølgelig fuldstændig forelsket i Rita, som står på kafeteriet der, og så synger Think ind i hovedet på Matt Guitar Murphy. Øh, og fra da, dag, der blæ- var jeg fuldstændig så. Blæ- du blæser sol. dem om kul, nærmest. Fuldstændig. Øh, og der kan man ikke gøre andet, synes jeg i hvert fald, at blive bliver fuldstændig betaget og forelsket
0: i Rita. Den optræden i den film var jo faktisk med til At fremme hendes øh, senere comeback i 80'erne Ja, men det er fuldt fortjent og forståeligt Fordi hun får en, en pladekontrakt øh, På et tidspunkt med Arista Records ja. øh, På et tidspunkt, hvor hun, hvor hun er, sidder i meget dyb gæld øh, og, 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 og den pladekontrakt kommer til faktisk at, at løfte hende op igen af det hul, hun var landet i Det, altså, det, var, det, det, var, var, det var klogt af hende at stille op i den Ja, film. men det var godt Det
1: er også en vidunderlig film Jeg tror, det er den film, jeg har set flest gange Jeg har... Jeg, jeg har nok ikke set den under 30 gange, og nu har jeg jo heldigvis store børn, min piger på 12 og 16, som jeg også har vist den til, og de
0: elsker den også, så jeg har også set den mange gange sammen med dem. Jeg skulle lige til at spørge, om, om, om dine døtre så også lader sig påvirke af den pladesamling, du har stående hjem ligesom du blev din, din ja, fars er Ja, helt sikkert, området.
1: og ligesom at jeg også bliver påvirket af, af den øh, musikalske interesse, som mine døtre nu har, ligesom mine f- forældre også begyndte at lytte til nogle af de ting, som jeg hæver hjemme og som vi hæver hjemme mig og mine to søstre, så, så sådan er det, når man deler musikken som, som fællesskab i familie, Det er jo det, noget af det mest pragtfulde, man kan gøre, det er at dele det, man synes er fedt med sine børn. Og det har mine forældre gjort med, med mig og mine søstre, og det har jeg og min hustru gjort med vores børn. Og der er musikken noget af det allervigtigste, vi kan dele og, og have et fællesskab omkring. Så Risa er helt klart også en del af den pakke.
0: Hvad var det i hendes øh, musik, i gospelmusikken, der sådan Kan du huske, at det var, der ramte dig?
1: Jamen, altså, der er så meget hjerte og så meget nærvær og så meget ægthed og autenticitet, og samtidig er der ikke ikke sådan et hvis man skal tale om om nogle geografiske bestemmelser, så kan man sige, vi er er måske af af natur mere indsluttet, har nogle større vinterfrakker på her i i Norden, hvor man i gospelmusikken, der lægger man hele sit følelsesliv ud til til offentlig skue og sige, her er min historie, her er min smerte, her er mit hjerte. Tag det. Mm-hmm. Og den, den der ligefremhed elsker jeg, og når den så bliver eksekveret med så stor musikalsk indlevelse og virtuositet som Aretha og Mahalia Jackson og Staplesingers og mange af de her vidunderlige øh, sanger og musikere, der har opfundet og, og videreudviklet genren, jamen så, øh, så går det bare rent ind hos mig. Mm-hmm. Så jeg synes, det er pragtfuldt. Det
0: <coughs> som vi var inde på før, så blev Aretha jo... Øh hun omgikkes med mange store øh, kunstnere i, i sit barndomshjem, fordi de, de kommer og besøgte hendes far. Ja. Øh, blandt andet Sam Cooke var lidt af en mentor for hende, har læst, øh, i en, en periode. Hendes første øh, pladekontrakt var med det store selskab øh, Columbia. Jeg tror, de fleste, når man kigger tilbage i retrospektiv, tænker, at hendes store gennembrud kom omkring 67, øh, lidt senere end, end, end de første plader, hun lavede. Øh, og der er sådan lidt i hendes i, i samtid dengang i 60'erne og, og set tilbage sådan lidt delte meninger om det, hun indspillede de første år. I, uh, ikke hos mig. Ikke hos dig, no. det, det er jeg det er, det er rigtig glad for at høre.
1: Fordi jeg elsker det. Ja. Og jeg elsker hendes jazzindspillinger, som hun lavede tidligt. Og der findes også nogle vidunderlige live-optagelser, hvor hun selv spiller klaver med jazzmusikker og Joe Pass, hvis nok på guitar. Og,
0: øh, og hvor jeg bare synes, at hun er all music. 100%. Hun var... Hun lavede i hvert fald en hylsplade til Diner Washington, så jeg gætter på, at hun yeah. har været ret inspireret af hende også. Jeg har fundet en, en, en udgave af, af noget, som jo i dag er en, en klassiker eller en standard, nemlig Try a Little Tenderness, yeah. som, som jeg synes, vi lige skulle ud en gang.
2: to walk. Forget it Love's all love, my hope Happiness And mm, it's so, so easy In the till the, till the, till the
0: Vi talte før om følelsen i gospelen. Der er masser af følelse her, men der er jo også alt muligt andet. Det er fantastisk, at hun er 20 år på det her tidspunkt.
1: Ja, det er helt vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg synes, det er pragtfuldt. De fleste tror at det er, eller det har jeg i hvert fald oplevet ofte, at det, folk tror, at det er et Oasis rating-nummer, fordi han havde et kæmpe hit med det i 66-67 eller, eller men det er jo faktisk en gammel 30 et, et nummer fra 30'erne, måske midt 30'erne, eller sådan noget, jeg tror nok, at det Først for rigtig blevet kendt med Ray Nobles orkester. <tryk> men, øh, men den her version med Ariza med synes jeg er simpelthen så er skøn. Og det er hendes uh, unge pige stemme der, der står helt uskyldig og vidunderlig, og, og stadigvæk fuldstændig, eller allerede på det her tidspunkt, fuldstændig Ariza. Det er jo ikke til at tage fejl af, man hører øh, én tone, og så kan man høre, det
0: er Ariza. Det, det, det er noget af det største for mig. Altså, ligesom man, man her hjemme uden sammenligning i øh, øvrigt taler om, om Sanne Salmundsen, som jeg ved, du har, du har indspillet sammen med på et ja, tidspunkt, ja. om at, at hendes stemme jo nærmest er et instrument i sig selv, fordi den gør nogle ting, som stemmer ikke i dansk musik, er rigtig gjort før hende. Så kan man sige, at det samme er jo lidt tilfældet med, med Aretha.
1: Det er jo det, men det er, det er jo det at, et af de mange steder, hvor musikkens magi viser sig, det er i den der identifikation, der er altså de mange forskellige klange og lyde, som vi lærer og kan genkende vi skal høre en tone af Mick Jagger eller en tone med Prince eller en tone med Michael Jackson Madonna you name it altså vi kan pludselig finder man ud af at man har hundredvis af identiteter, man kan pinpointe på én tone, bare i, eller et ord. Mm. Og det samme, når man så er saxofoner som jeg, så kan man også med saxofonister. Jeg kan høre en tone af de første 100 bedste saxofonister, som jeg holder meget af og har hørt meget. Jeg kan sige, at det er John Coltrane, det er Cannonball Adderley det er Ben Webster osv. Så det der med, at musikken har så meget, mange forskellige muligheder og klangfarver, som faktisk har resonans i os, og som vi gemmer på en harddisk og kan genkende. Det synes jeg, jeg ved
0: er det sådan, at når man nogle gange står i studiet, så siger man, at det kan være dig eller en eller anden producer eller en medmusikant, han har sagt. Prøv lige noget Train her.
1: Ja, nej, jo, men, men man har jo sin stemme, man har sin klang, og den kan man ikke... Man kan ikke lave om på den, og man godt prøver at lyde som hinanden, men det, så lyder det bare dårligt.
0: Så bliver det fånigt. Så,
1: så man bliver nødt til at finde sin egen stemme, med enten man spiller på et instrument eller synger, øh, og finde sin egen klang, finde sin egen tilgang. Hvis man kommer hen til den ærlighed, så er det, at man får øh, et udtryk, som i, 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 sådan i yderste potens bliver til Aretha, som netop bare er 100% Aretha. Hun er 100% ærlig omkring sit udtryk, og derfor så let genkendelig, og derfor så rørende, når man hører hende, eller i hvert fald for mig. Fordi det er bare... Hun fortæller sin historie og, og, og præsenterer sine følelser og sit hjerte og sit liv uden omsvøb. Og det, det kræver jo en ærlighed, så, man, så kan man ikke stå og lege med en anden. Nej. Så når du siger, at hun var meget inspireret af <coughs> Diana Washington, så er det helt sikkert rigtigt, for alle står på skuldrene af, af alle dem, der kom før, og alle lader sig inspirere, og det skal man og kan man ikke undgå. Og Diana Washington var jo en fuldstændig vidunderlig sangerinde, øh, som havde knald på i sit liv. Hun blev øh, kun 37 år, men nåede at være gift syv gange øh, og indspillet et af plader, og røg og drak og tog stoffer og trykkede den af. Øh, men hendes stemme var så vidunderlig, og, og hele hendes powerful, kaotiske liv blev øh, hun også bare til skue i sin egen autentiske øh, stemme. Og Præcis. det har helt sikkert inspireret uh, af også. Og i øvrigt kom
0: Diana Washington også fra et gospel-møde som mange af de sorte sangere har gjort dengang. Det er egentlig mærkeligt i disse tider, hvor der bliver indspillet biopics om hvad som helst, eller hvem som helst der, der har sagt, at der ikke er lavet en over Dinahs liv. Diana ja. Washingtons uh, historie er helt vildt.
1: Den lyder for forrynet. Ja, fuldstændig. <laughs> altså hun var seriøst gift og skilt de der syv gange, inden hun døde som 37
0: år. Der har været tryk på. Ja. I øh, 66 eller måske er, det, er vi lige nået ind i 67. der øh, på det tidspunkt er, er Rita gift med en mand, som også er hendes manager, og de bliver enige om, at... Det at
1: de er om eller hvad det Jeg hedder? kan jeg, jeg ja. simpelthen ikke huske navnet. Jeg tror nok ja. uh,
0: at, at de synes ikke, at, at hendes ambitioner kan blive opfyldt på det der Columbia-selskab, så de skifter. Og produceren Wexler... Ja. Jerry Wexler. Jerry, Jerry Wexler... Øh, trækker hende med ned til Mosel øh, ja. som er en, en lille bitte by in the middle of er ved øh, Tennessee-flodens bredder, øh, hvor der jo der er en masse muslinger, der er i navnet. Øh, og det kommer der noget set i Aritas perspektiv noget rigtig godt ud af, og jeg har gjort også alle os, der lytter til hende. Øh, fordi det er ligesom en vækkelse. Øh, og der kommer jo også, bortset fra det, en masse hit ud af det. Øh, har du nogensinde været i Muscle Shoals? Nej,
1: det har jeg desværre ikke. Der findes en vidunderlig dokumentarfilm om, om eh, Rick og hans studie der i Muscle Shoals. Og, så, og, og det var et fantastisk sted, fordi de, han, de fik jo skabt en lyd og en scene og et, et, en, en måde at, at lave plader på. Og, som, og de lavede plader med alle mulige. Altså Rod Stewart og Allman Brothers og alle mulige fantastiske, som brugte de, nogenlunde de samme studiemusikere. Og, øh, og den der sound, der kom ud af det, er lige så særligt som Motown-lyden eller som øh, Phil Spectres Wall of Sound, at, at de der fuldstændig unikke øh, soundscapes, øh, som så passede sig sindssygt godt til de artister, de, de fik ind. Og, og man må sige for Aretha's vedkommende, der er det jo altså nogle af de mest bemærkelsesværdige solplader, der kom ud af det, som har sådan lidt anden klang, for der er sådan lidt inspirationer fra noget skal vi sige folkmusik eller noget bluegrass altså der kommer også nogle andre små elementer ind så det er ikke rendyrket folk det er ikke rendykket soul det er ikke rendyrket gospel det er sådan en, en fed 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 vanvittig vellykket mixtur af, af alt det der amerikanske øh, musik som det, jeg synes passer så godt til hendes stemme
0: det passer fantastisk godt til hendes stemme og det kommer som du siger det kommer jo også til at, at påvirke amerikanske rock and roll det må man sige og diverse andre genrer i årene frem øh, også fordi det var den her fusion af sort og hvid musik øh, fandt et, et en platform i i, i Muscle ja. Hvad hedder det? Jeg, jeg har faktisk været i, 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 i byen og, og besøgt begge studier. I virkeligheden er det jo to studier, fordi der var nogen der prøvede med record. Ja,
1: nogen hans han studiemusiker prøvede ud at lede deres eget studie, lavede
0: deres eget studie, ja. som lige er blevet genåbnet her for nylig til altså til glæde for turister. Nå, øh, sure. Jeg, en af de ting, jeg kan huske fra den rundvisning, var, at, at de viser mig blandt andet... Det var inden, de åbnede. Jeg var så heldig, at jeg fik lov at komme ind og kigge i studiet, inden de genåbnede det. Ja. Dels peger bassisten Norbert Putnam, som han hedder, ja. som har spillet med Gud og Hverma, man også blandt andet Elvis og Beatles. Han peger på en sofa og siger, at her sad Keith og Mick, ja, <laughs> da de lyttede til optagelserne af et af de numre de indspillede dernede uh, den anden ting jeg kan huske er at han pegede på sådan en streg de havde lavet siddet på væggen uh, hvor, hvor meningen er så man så kommer ind i studiet som turist, så skal man spørge, hvorfor er den strejder Og så skal de så svare, this is how high Rod was during the recording of <laughs> I'm Perfekt. <Sure. setting. laughs> øhm, men men, men, øh, men øh, det der, den der dokumentar, du, 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 du snakkede om, der er, der er jo den der sekvens, hvor, hvor Aretha også øh, fortæller, at, 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 at der er ingen tvivl om, at det var her, at jeg fik mit, øh, mit vendepunkt i min karriere for sted. Lige præcis. Og så må man så til gengæld sige,
1: Uh, hun havde jo mange vendepunkter undervejs uh, og igennem sin lange, lange karriere, ja, det men, hun, ja. men det der var helt afgjort i der.
0: En af de uh, studiemusikere, eller musikere, der medvirker på, uh, på det første album, hun uh, uh, indspillede dernede, I Never Loved A Man The Way I Like You, er saxofonisten King Curtis. Ja. Uh, Fortæl os lidt om ham. Jamen altså, han er en af mine helt store
1: helte øh, som saxonist og som øh, soul-menneske. Altså, jeg, min hjerte ligger meget, meget nær soul og i alt muligt andet musik. For jeg hører også arabisk og kubansk og klassisk og alt muligt. Øh, og det kunne jeg tale timevis om. Ja. Men, øh, men solmusik har en særlig plads i mit hjerte. Og, og Ken Curtis er for mig en af de helt store saxonister, øh, som kommer ud af rhythm and blues-traditionen inspireret også af en saxofonist som Earl Bostic, der i slutningen af 40'erne og 50'erne lå på hitlisterne og var forholdsvis ule af jazz politiet, men blandt jazzmusikere var han øh, altså superstjernen og alle saxofonisterne gik til ham og fik undervisningen, og blandt andet John Coltrane og Benny og alle mulige det, de helt store saxofonister, sad i Øl Bostick's band og, og fik undervisning af ham sådan set. Og Ken Curtis kom ud af den tradition øh, med et stort, bred, fantastisk lyd, en sindssygt god time og en, en meget melodisk øre og, og så det der rhythm and blues drive øh, som, som grundlag. Øh, men han kunne også alt muligt andet, øh, fordi han lavede også nogle fede, fede jazzplader, blandt andet med, øh, med Nat Adderly øh, og Winston Kelly, øh, nogle af de musikere fra... Fra Miles Davis, Kind of Blue-pladen, Jimmy Cobb på trommer. Så, øh, så dem kunne han også spille med, og han har lavet nogle forrygende jazzplader, som måske ikke er helt så, så Det er også en Big Band plade men, øh, men man kender ham måske især for hans, øh, hans optræden blandt andet med Sam Cook, der findes nogle live plader hvor han øh, spiller saxofonsoleren, og så selvfølgelig fra Arethas, øh, for at samarbejde med Rita, Og jeg kan huske, at min far fortalte At da de så Og det må så have været i 71 At min far så Rita Franklin på Palladium uh, uh, Undskyld, Olympia, Olympia i, i Paris, i Paris. Æ, og, og der var King Curtis med Og det var få uger inden At han tog hjem til, til Amerika og blev, øh, blev dræbt foran sin egen bygning af to, øh, to narkomaner, som sad og fik på hans trappe. Det gælder han ikke have, fordi han var jo faktisk en mand, der også havde ligget på hitlisterne. Han havde tjent penge, øh, og han havde en, en stolthed i at klare sig som, som sort instrumentalist, øh, og, og faktisk have, have gjort sig også med, med forretninger. Så han skulle fandme ikke have de der hudlum øh, til at sidde foran, foran hans, hans hus og, 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 og fikse. Og det blev desværre hans endeligt, så han døde i en alder af, jeg tror, kun 37 år. Det sige, din far har faktisk set ham stort set lige en øh... Få uger inden han, ja, ja. han døde. Og den historie, var den historie jeg lærte at kende, inden jeg begyndte at spille saxofon. så det, allerede der var der sådan en, 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 sådan en fascination af, af den her saxonist, som jeg så lærte at kende fra Arethas plader. Og senere, da jeg så selv begyndte at spille saxofon, så dykkede jeg ned i hele hans, hans virke og, og elsker
0: Ken Curtis. Der er formentlig ikke mange danskere, der kan sige, at de har set Aretha live. Nej,
1: jeg, jeg, jeg har desværre heller ikke. Jeg har, jeg har De sidste tre år, inden hun døde, der sad jeg faktisk ofte på nettet med min ældste øh, datter og søgte efter, hvor hun skulle spille og overvejede at købe billetter til koncerter og tage til Amerika. Men vi fik desværre ikke gjort det, for det passede aldrig rigtigt. Øh, og set tilbage, så var det jo skide ærgerligt, at vi ikke gjorde det. Øh, men sådan er det. Øh, og det var også en stor ting at rejse øh, hele vejen til Amerika, blot for at høre en koncert. Men jeg vil sige, at jeg havde gerne gjort
0: det. Mm. Jeg synes vi skal høre uh, Et af Arithas uh, signaturnumre, nemlig Respekt yes. Og dels er det måske Eller i hvert fald et af hendes allermest kendte numre Dels er saksofonerne på lige fra begyndelsen af yeah. En ting er, at Aretha jo var med til at påvirke musikscenen øh, i, ja, ubeskrivelig grad med, med, med de her numre. Øh, og, og som jeg vender tilbage til om lidt, øh, også på et, et sådan mere samfundsmæssigt plan. Øh, noget andet er, at øh, musikken, talte vi om for lidt siden, var også med til at, at påvirke både sort og hvid musik. Øh, men også det der kor, vi hører i baggrunden. Øh, to søstre ja. og C.C. Houston. Lige præcis. Mor til Whitney. Ja. Øh, det har jo påvirket også øh, den måde, man synger kor på på rigtig mange. Plader. Ja,
1: fuldstændig. Altså, <coughs> man kan sige, de opfandt jo en klang og en lyd og en måde øh, på de der plader. Øh, og det er jo selvfølgelig det, man, man, man håber sker, når man arbejder med musik. Men man kan ikke, øh, ikke forsere det, øh, hvis de rette omstændigheder, de rette mennesker og det rette materiale er der. Så sker det, og det skete jo her. Helt tydeligt, så det er jo noget, som, som hvad skal vi sige, fremtiden eller eftertiden har stået på skuldrene af. I hørte mm.
0: så bør man vel også nævne den anden øh, tenorsaksofonist øh, Charles Chalmers. Ja, som var, de var to på nummeret retfærdigvis. Det var ikke kun King Curtis. Nej,
1: lige præcis. <coughs> men, det, men det var Ken Curtis, der var hendes solist. De lavede jo... Der fandtes et fantastisk spillested, der hed æ, Fillmore West, og så lavede på vestkysten, og så havde de også et Fillmore på østkysten, Fillmore East. Og æ, på et tidspunkt laver de jo en forrygende koncert æ, på Fillmore West, altså på vestkysten ude i Kalifornien, og... Æ, og der spiller King Curtis med sit band første sæt. Øh, og det er jo sådan et all-star-band øh, med, med, med de fedeste musikere, du Dupree på guitar og Pretty Pretty, Pretty på trommer Jerry Mott på bass. Altså super, super Billy Preston på roll. Det får sig ikke bedre. Truman Thomas på, på Fender Rhodes. De spiller så et opvarmningssæt, som er noget af det mest svedige, vidunderlige funk-sol, der findes. I andet sæt kommer Aretha så på, og så lige for at toppe det, så kommer Ray Charles ind og gæst på et nummer eller to også. Og alt det er udgivet på nogle... I hvert fald, på, jeg har dem på LP og jeg vil, formoder, de er også udgivet både på CD, og sikkert også til noget streaming. Men der kan man virkelig høre... Øh, hvor, hvor fedt det der band spiller Og hvor meget Rita spiller med bandet Også med Ken Curtis mm. Ja, fordi hun var jo også en fremragende pianist fra det. Super pianist ja. øhm. Og også en god komponist Har også skrevet en hel del super fede selv siden øh, Sidenhen øh. Men også Ja, faktisk fra starten har hun jo skrevet gode numre.
0: Det her tidspunkt øh, Er indledningen til en fase Som bliver utrolig aktiv i hendes karriere Hun hun, hun indspiller otte album På på tre år Og og et hav af singler Bliver selvfølgelig taget ud af de album Og og hun får en en lang række hit Inden vi begynder at snakke lidt om om Aretha som som sådan et ikon i forhold Til diverse bevægelser For eksempel borgerrettighedsbevægelsen Så kunne jeg godt tænke mig at spille et nummer For en musiker som dig selvfølgelig ikke er specielt ukendt Men for, for ret mange Måske, hvad skal man sige, folk der bare lytter til musik er et af de lidt mindre kendte nummer no fra den ære, nemlig The House That Jack Built.
2: This is a house that Jack built, y'all. Remember this house. This was the land that it worked by hand. It was the dream of an upright man. There was a room that was filled with love. It was the love that I
0: indtil med, med Lars von Triers film med samme titel som det her nummer yeah. The House that Jack built. der er mange der har skrevet at, uh, at han har taget titlen fra Aretha uh, i virkeligheden er det en, uh, et gammel, uh, en gammel børnesang fra 1800-tallet tror jeg som, yeah. som, uh, som hvad skal man sige det tror jeg ikke Arethas tekst er taget fra børnesangen tværtimod tror jeg at hendes tekst uh, handler om en, en stærk kvinde der, der, der tager sit liv i egen hænder uh, ja, men, 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 men det er en, 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 i virkeligheden er det En, 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 sådan en helt banal børnsang ja. Men altså hendes liv
1: Handlede jo meget om at være en stærk kvinde Der tog livet i sin Så altså, Hun før blev jo mor så vidt Jeg husker allerede som 12-13-årig Og igen hvis nok som 14-15-årig øh, Og havde jo et turbulent liv Fik fire børn Havde vist nok de tre af dem inden hun var 20 øh, og, og, men, men gik jo efter at bruge sit talent og sin store musikalitet til at få en karriere ud af det. Og, og var jo meget opmærksom også på kvindes rettigheder <coughs> igennem hele sit liv. Æ, og på, var på den måde sådan rimelig øh, aktivistisk. Æ, nu sagde noget med borgerrettigheder før. Ja. Men det handlede også meget for hende om, øh, om kvinders rettigheder. Og blandt andet var hun jo meget øh, aktiv i at få frigivet øh, Angela Davis, som var en sort borgerrettighedsforkæmper om, omkring gruppen af de sorte panter i 70'erne, og der var Risa super stærk og og var medvirkende til, at hun blev frigivet, og som hun hvis jeg ikke citerer helt galt, så handlede det om for Risa, at at hvis der var nogen, overhovedet noget justice i det amerikanske retssystem, så skulle Angela Davis frigives, fordi det eneste, hun krævede, det var at at få lov til at være en fri, sort kvinde, og selvfølgelig skulle hun have lov til det. Så, Så Rita var jo på mange måder sådan en selfmade men også en der tultulide tog, tog i sin egen hænder og også krævede, at andre fik mulighed for det.
0: Det er jo derfor at en af årsagerne til, at hun er sådan et forbillede for så mange øh, sangere, også kvindelige sangere, at, 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 at hun står som den der kvinde, som også ligesom var et ikon i forhold til kvindebevægelsen på det tidspunkt. Ja,
1: fuldstændig, og, og særligt også selvfølgelig de sorte rettigheder, men også i øvrigt, øh, det tror jeg ikke, der er så mange, der måske ved, at hun var meget, meget øh, stærkt involveret også økonomisk i støtte til øh, øh, de Native American Indians, altså... Øh, det vi på dansk bare kalder indianere, men de indianske øh, samfund... Øh, og for, for at støtte dem, også økonomisk, og var så meget øh, på, at, at den der undertrykkelse, som det hvide og Amerika jo havde påført de sorte, den påførte de jo altså også de indianske samfund og stammefolk, øh, må man sige, havde gjort i, i århundreder. Øh, og der var hun også en aktiv stemme.
0: Det er jo ikke, nu kan man så sige, som vi har været inde på hendes far og Martin Luther King var venner. Så, så på den måde kan man sige, at det, det er jo så ikke helt sådan overraskende, at hun synger til Kings begravelse i 68, men, men alligevel er det jo sådan meget godt symbol på, hvad det var Aretha betød på det tidspunkt. Jamen helt sikkert. Og også det, at da Barack Obama skulle indsættes i januar 2009, der stod hun øverst på listen over dem, han gerne så Ja, det er
1: klart. Og det gjorde hun også på vores andres liste ved den lejlighed. Ja, ja. Og, og, og på samme måde, var vi alle sammen jo både overviste og også selvfølgelig i lettet år, hun sagde selvfølgelig nej til at synge til Trumps ja, for pokker, indsættelse, ja. fordi at han stod for alt det modsatte af, hvad hun gjorde. Øh, og øh, så på den måde har hun altid været sådan en politisk øh, øh, ikon på mange måder, uden at være sådan en super altså politisk parti, øh, engageret, Så hun bare har haft <coughs> sine mærkesager, og man har sådan set lyttet til hende, og hun har gjort en forskel.
0: Der er ingen tvivl om, at man, man, hvis, man, hvis man kigger på... Øh, på øh, i, i, en, I en helt anden sammenhæng Sidder jeg og beskæftiger mig lige for øjeblikket Med, med, med musikscenen i Danmark øh, Som den sådan Former sig i 70'ernes begyndelse Og der kan jeg jo, der kan jeg jo Når jeg sidder og dykker ned i arkiverne Se at stort set dem alles, de alle sammen Var inspireret af, af Rita Franklin Også i år i Danmark Ja, men det, det er jo klart Det var jo en, en fantastisk sound Og en, og en, og en, ny,
1: en ny ting Og så, er hun, altså, så synger hun jo bare så fuldstændig vidunderligt. Øh, så, så det er klart det, det kan man ikke lade være med at, at, at lade sig inspirere af. Kan man, kan man, man kan sige tilbage til det, bare lige for at spænde på det politiske, for nu spillede du respekt for altså mange af hendes numre handler sådan set jo også på et andet plan om at have respekt for hinanden og respekt for mindretallene, og altså, man kan ikke sige det tydeligere end R.E.S.P.E.C.T. Nu skal vi så have noget respekt, og der, der er vi tilbage i 1966, eller hvad, hvad Jeg, var, hvad, jeg havde, tror, det var 67. 67 ja. altså, øh, og der er rasorolederne øh, virkelig på sit højeste, øh, Malcolm X blev skudt i 65, Martin Luther King dør året efter i 68, året efter den indspilling. Altså, så der er virkelig knald på det der, og alligevel tør hun stå frem og sige, prøv at høre, respekt, det, det er der
0: brug for, det kræver vi, og det skal der til. Kan man... Øh kan man overvurdere musiks betydning i, i sådan en sammenhæng, som det der? Det tror jeg ikke, egentlig.
1: Altså, musik er ekstremt powerfuld. Det er også derfor, at i, i helt gamle dage, når der var krige, og herrerne gik mod hinanden, jamen, så, så var trommeslagerne med på slagmarken. Fordi der er noget med, med den puls og den energi, øh, og det mod, det musik kan indgyde, at det er stærkere end end det meste, og det er fordi, jeg tror, det taler så direkte til vores følelsesregister, at, at musik når det er godt, og når det virker, så kan det være lige så stærkt som kærlighed, og det ved vi, kærlighed kan flytte bjerge, og kærlighed kan få os til at gøre de mest sindsyge og vilde ting. Og den power har musik, så jeg tror, der er de to ting i universet, det er power, det er musik, og det er kærlighed. Og det er jo heller ikke tilfældigt, at musik i forskellige steder, i et samfund, er blevet enten delvist eller helt forbudt. Altså i Taliban, der vil man ikke, der vil man ikke høre musik, fordi man ved, jamen, så får man pludselig åbnet nogle døren, til en anden verden, og får måske mod til at prøve at ændre på tingene. Men også andre steder har man jo forbudt musik helt eller delvist igennem tiden. Og det er fordi, det det, det kan noget... Jazzmusik var forbudt i Tyskland i... Jazzmusik var forbudt i Tyskland, og og, noget musik har også været forbudt i i Sovjet, og altså, der har været alle mulige censur på musik, fordi det har så meget meget power.
0: Jeg vil gerne tale lidt om Aretha som fortolker man kan sige, at hendes karriere er der jo to spor. Der er fortolkeren Franklin, og så er der hende, som synger sangen, der er skrevet specielt til hende. I 72 udgiver hun gospelalbummet Amazing Grace. Ja. På et tidspunkt, hvor hun jo egentlig har vidt meget gang i soul kan man kalde den. Nu ved vi jo, at gospel betyder rigtig meget for hende, og det går faktisk hen. Tror jeg blandt andet til hendes egen overraskelse Bliver Enten det mest solgte album Eller måske nummer to Der er sådan lidt diskussion af Om det er det eller den, der, det album der udkom i 85 Who's Zooming Who oh ja. øhm, Som er en meget digital Aretha yeah. øhm, Det kan vi ikke vise i en podcast Men Amazing Grace har et utroligt flot cover yeah. øh, Apropos øh, det du sad og snakkede om før Husummen, hun, hun har et mindre flot cover, hvis du spørger mig. Ja.
1: <laughs> der er vi ikke nået i noget 80-æstetik med nogle neonfarver.
0: Ja, der, 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 der er skruet godt op Pink for blush. neonfarverne ja. der. Øhm, men, meget sådan, på en eller anden måde, passer det meget godt ind i den sammenhæng, hun befandt sig i ja. på det tidspunkt. Øhm, hun, hun er iklædt noget tøj, som er tydeligt af- afrikansk inspireret på Amazing Grace. Ja. Øh, på det tidspunkt var der en diskussion, som hun også... Var, var, var rodet ind i øh, mellem muslimske og kristne øh, borgerrettighedsforkæmpere. Øh, der var øh, muslimske sorte, der mente, at man, man burde droppe den, den, den kristne tro, fordi det var det hvide tro, og den var undertrykkende i forhold til, til de sorte. Og, og der stod Aretha fast på sine rødder i, i, i Baptistkirken. Ja. Øh, jeg kan godt forstå, at det er en af hendes mest solgte album, fordi det er et, et fremragende album, og, og, og fra det vil jeg gerne spille What a Friend We Have in Jesus. Musik, øh, specielt måske Sang øh, eksperter Der mener at lige meget hvad er sang Så var det Gospen.
1: Ja yeah, altså man kan sige der er jo altid Diskussioner eller, og, og Polemik omkring det der med at sætte Genre etiketter på Og i virkeligheden så tror jeg et, Altså jeg vil rigtig gerne tale om genre Og, og definere jo også øh, Er til genre Men i virkeligheden så er mit udgangspunkt øh, Det er det jeg har lært fra min farfar Der findes to slags musik God musik og dårlig musik Øh, og man kan sige, at Aretha, hun er all heart, det hele er hjerte, og på den måde er det, kan man kalde det hele gospel, fordi hun er sig selv, i uanset hvad hun laver, så er hun sig selv, og man kan høre, som vi også talte om tidligere, at det er hende. Mm. Så på den måde kan man godt sige det, men, men, øh, men der er jo også elementer af det, man vil kalde soul, eller og, og hun lavede en vidunderlig mere poppet plade i jeg der hedder Aretha. Mm. En plade, jeg elsker, hvor hun synger... Øh, Doobie Brothers som Michael McDonald nummer og mm. øh, Lod hun huske min med Annie Lennox, øh, som var super poppet i 80'erne. Så, men hun er jo altid sig selv, Aretha. Øh, og, og derfor så, øh, så kan man sagtens sige, at det altid var gospel, fordi det kan jeg sagtens skrive under på, fordi det er hende hver gang. Og det er måske det, der, øh, der kendetegner sådan en stor kunstner som hende, at hun formåede bare at være sig selv, og, og stå ved sit udtryk og udvikle det. Og, altså, den her plade, Amazing Grace, er jo fuldstændig vidunderlig gospelplade, så lavede hun <coughs> måske, nu siger 20 år senere, jeg igen, årstallet kan jeg være lidt usikker på, men lavede hun en plade, One Faith, One Lord, One Baptism, som er, er en fuldstændig lige så inderlig og vidunderlig ægte gospelplade, kan man sige. Og der har hun lige så meget sig selv, men den er jo meget markant anderledes end den her Amazing Grace. Så, og alt det, der kom ind imellem, hænger jo også sammen med med de to
0: yderpunkter der. Yes. Ja, jeg, jeg holder meget af din, din farfars definition af musik. Det er også min. Ja, men altså... <laughs> Uden at vide, at, at Hermann havde sagt jamen, det samme. Sådan,
1: sådan havde det. han Han sad på et tidspunkt i, i Statens Kunstfonds øh, udvalg, der skulle premiere forskellige udgivelser. Og det er slut 70'erne, så, så jeg synes han, at han havde hørt det rustede kreutsfælds øh, nye plade, og han synes simpelthen, det var så fed musik, og han vidste godt, han var jo klassisk musiker og komponist, men den synes han bare, at de melodier der, de var bare altså fuldt på højde med alt det gode klassisk musik, han kendte, så den, han, den insisterede han på, at de skulle premiere. Mm. Så, øh, og det er et meget godt eksempel på det der med at være fordomsfri i forhold til, altså, om man kalder det pop eller klassisk eller gospel eller soul, hvis det taler til hjertet og har en ægthed og en, og en resonans,
0: jamen så er det jo god musik. Soul, reggae eller pop, som de synger i de diskotangoer. Ja, og og, og alt det andet også. Musik er også kommunikation. Jeg læste en anmeldelse på et tidspunkt af en koncert, som jeg tilfældigvis også selv var til i 16, hvor du spillede sammen med pianisten Kenny Werner, og som anmelderen fra politikken meget rigtigt skrev. Det virkede som om, der var en helt speciel kommunikation mellem jer to.
1: Ja, men du kender jo en amerikansk superpianist, som jeg har været så heldig at blive rigtig, rigtig gode venner med. og har haft tæt samarbejde med i 12-13-14 år snart, og lavet en masse plader sammen, turneret meget i Amerika og Europa med ham. Øh, og det er rigtigt, det handler om kommunikation, det handler om, om man kan mødes som, som, som ligeværdig og, og byde ind med det, man nu kan og ved, ved, at det bliver taget godt imod og bliver løftet til noget, der er større. Altså summen af to musikere skal helst blive større end, end, end de to til sammen, hvis det giver mening. Altså det, vi putter ind i det der fællesskab, bliver bedre, end hvis vi bare lavede vores egne tænkt ved sammen og sagde, at en plus en er to. Nej, en plus en skal helst være tre. Øh, og det er det, musik igen kan, fordi det handler om kommunikation, det handler om ærlighed. Og så handler det også rigtig meget om fravalg. Det der med ikke nødvendigvis at hele tiden skulle buse ud med, hvad man øh, synes er det fedeste eller det rigtigste, eller fordi man har svaret eller løsningen, men måske også have fravalg i forhold til, hvad man spiller og, og give plads. Øh, og på den måde er musik øh, enormt demokratisk, eller enormt sådan... Øh, Øh, inkluderende, fordi man skal hele tiden hvis det skal være fedt, så skal man give plads og ikke nødvendigvis boose igennem med sine egne idéer men sørge for at give plads til de andres og så kan man bygge videre på det, eller komme med kontraster og det er det, som er så fedt for eksempel med mit med tætte samarbejde med Kenny Werner det er vi rigtig gode til i fællesskab i sådan, i ej, helt ubeskredenhed
0: <laughs> Ja, jamen, ja jamen, altså, endelig øhm, har du set det der i dag øh, nu bruger jeg sådan en ikoniske klip øh, på, på YouTube hvor Arita synger You ikke Feel Like a Natural Woman i Kennedy Center uh, for Carol King.
1: Ja, det har jeg set.
0: Uh, der kan man tale om følelse.
1: Fuldstændig. <laughs> øhm, jamen altså helt sikkert. <clears throat> jeg så også min, min gode ven Brian Blade, amerikansk drummeslærer, som jeg har spillet meget sammen her og så har en trive. Vi har lavet en del plader og turneret rigtig meget. Vi har lige været på en lang Europa-turner også. Øh, han spillede faktisk med Aretha øh, på den sidste koncert, som Obama holdt i The White House inden han forlod White House, der, der bød han igen Rita ind, og der spillede Brian så trummer med hende. Øh, og og det, altså Brian er ligesom jeg, er kæmpe fan af Rita, og han synes selvfølgelig, det var pragtfuldt at få lov til at spille med hende. Men, men det fede ved, ved den fortælling er, at Brian altså hun var fuldstændig nede på jorden. Hun var en musiker, ligesom os andre, og var, var lige så low-key og jammed og brød formerne og aftalerne, fordi nu synes hun, at det er lige så fedt, vi tager sgu lige et mere, eller spillede en længere intro, eller du ved, nogle af de der ting selv, på The White House Lawn, altså og med fjernsyn, og alt, hvad det kunne være øh, af notabiliteter i publikum, og sådan noget. men det skete hun på grund for hvor musikere hun, musiker, hun jamede, og nu synes hun lige, ej, det går fedt, mand, vi tager sgu lige et mere, og, sådan noget. og det, det synes jeg er ret skønt, at øh, Og det var jo ikke længe før, at hun holdt op med at spille, men der havde hun stadigvæk den der nysgerrighed og og lyst til bare at spille musik.
0: Og jeg gætter også på, at det er sådan, at hvis dronningen af Sol siger, at nu tager vi den lige en gang mere, så retter man ind og gør det.
1: Jamen, men, jamen det var det, der var det fede ved den historie, det var, at hun lyttede lige så meget efter Brians bud, og nå, hey, nå, nu gruver vi, og vi havde egentlig aftalt at bygge ned, men nu bygger vi sko op, fordi det er fedt, jamen, så tager vi sgu ind til. Så hun var lige så meget musiker som de andre. Der var netop ikke noget med, at hun bare kværede igennem og sagde, I skal bare f- rette ind og følge drop. Det var Det var en musikalsk ja. kommunikation, som hun var super fed til, og på den måde var hun en musiker, der bare indgik i i samlingen, og derfor blev det jo også så godt.
0: Yes. Jeg har, uh, kunne godt tænke mig, at vi lige hører uh, You Make Me Feel Like A Natural Woman, som vi talte om før. Yeah. Jeg har talt lidt om Aretha som fortolker. Jeg har godt tænkt mig at lave et øh, lille eksperiment. Øh, spiller to versioner af den samme sang? Og så øh, kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne fortælle mig og lytterne, hvad det er, Aretha gør ved oplægget, ja. som vi hører først. Yes. Øh, det stammer, hendes version stammer fra et outtake-album, der udkom i 2007. Øh, jeg mener ikke, at hendes version af det fulde under hele nogensinde er blevet udgivet. Øh, på et rigtigt, om man så må sige uh, Aretha-album Men altså, der blev så udgivet nogle stumper Og nogle forskellige ting, som det blev udgivet Okay uh, Og det vil sige, at vi lægger selvfølgelig ud med at høre The Beatles-Paul McCartney's version Og så Aretha bagefter Ja
3: yeah. Day after day alone on a hill. A thousand voices Talking perfectly
0: Hvad er det, Aretha gør? Vi?
1: Jamen, altså, hun er jo bare så 100% soul, uanset hvad, hvad, hun, hvad hun gør. Hvis hvad hun åbner munden, så kommer der uh, simpelthen sol ud af hende, og det er, uh, det er jo meget sjovt at høre fordi Det er jo tydeligt, de prøver at de har afprøvet en eller anden form på nummeret. Uh, jeg har ikke hørt det før, og jeg tror heller ikke, at den er udgivet på en, en, en officiel Aretha-plade. Uh, så måske har de droppet det må man antage, men, øh, men de prøver ligesom at finde et groove, der øh, soler det lidt op, og som øh, kan give et afsæt, for at Rita kan, kan øh, frasere med sin vidunderlige stemme og sin øh, fantastiske, velplacerede solfraser. Øh, så det, på den måde får den jo et helt anderledes udtryk, end George Martins stramme og vidunderlige øh, arrangement af Fuglerne. her. Magical Mystery Tour-pladen er en af mine absolut favoritplader, sammen med alle andre plader i øvrigt, okay. men, øh, men den er det er næsten det album, efter min mening, der er allerbedst orkestreret, øh, fordi de virkelig afprøver ting og øh, klange og instrumenter og instrumentarier, Så man kan sige, at Risa's version står jo i skarp kontrast til det der helt stramme arrangementer med fløjter og mærkelige keyboards og sager, øh, i Beatles-versionen og Paul McCartneys øh, fine foredrag, og hvor hun så bare tager helt frit på det og såler igennem og kaster sig ud i helt det store register og øh, og hun lander jo altid på benene, fordi hun synger så vidunderligt. Øh, og man kan sige, at der findes også en version med for eksempel Shirley Bassey, som muligvis har været inspirationen for, at Reza har taget det her nummer op over hovedet. Shirley Bassey har en ret skøn, lidt musical version af Fuglerne øh, i hele. Også ikke længe efter Magic Mystery Tour udkom. Øh, og man kan godt forestille sig, at den har været et forelæg, så de måske tænkt hvis hun har lavet tørre det der, så kan vi også godt lave en version, som tager den endnu mere røg i soul, øh, øh, end, mm. øh, Og jeg synes det er skønt at høre på. Øh, og det er sagt øh, fra en, som altid har haft det lidt svært, når andre har spillet Beatles-sangen. Så mm. det her, det er, det, det er et ganske fint bud. Der kommer
0: ikke en Beatles jazz tror du så?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, at Beatles er svært, fordi det er så meget bundet op for mig på... Øh, Johns, og selvfølgelig også Pauls, vokaler og deres klang, og så deres, øh, deres helt særlige groove og swing. Fordi i virkeligheden, så, øh, så er, er lyden halvdelen af det på en eller anden måde for mig. Øh, og hvorimod rigtig mange andre øh, sang og sangskriver, der der kan man måske tage lidt frier på den På en måde, jeg det ved det ikke. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg er vokset op med det, og jeg gik mm. selv ind og satte de der LP på, hvor jeg var fire, til, til at kunne dem alle sammen udenad og ikke behøve at sætte dem på mere. Så ja, de, de, er sådan helt, de har en helt særlig placering i min, i min DNA, de der uh, beatles der.
0: Inden vi lukker ned, øh, og runder af for denne podcast, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at snakke en lille bitte smule om Aretha og solmusikens indflydelse på dansk musik. Ja. Øhm, og kommer til her når vi, når vi lukker ned og spiller et nummer Med, med Savage Rose som, som vi var inde på i begyndelsen ja. øh, Fordi jeg ved at, at Den gruppe var inspireret af, af Både Aretha Men også soulmusik øh, ja, på, på det tidspunkt da de, da de begyndte der ikke? Og er man til en Savage Rose koncert i dag Hvad jeg var for få måneder siden Så er man stadigvæk med til en, en, en soul I min mening Eller ja. efter min mening Uh, hvis du skulle sætte lidt ord på, hvordan den danske musik, som, som vi har jo, vores egen nordiske klang, uh, er blevet påvirket af den sorte amerikanske musik, hvordan vil du gøre det?
1: Jamen altså, man kan sige, at uh, Amerikas vigtigste uh, kunstneriske frembringelse i min uh, optik, det er musikken uh, fra, uh, fra det 20. århundrede, altså jazz og soul. Som hænger uløseligt sammen Også med Aretha som solist i øvrigt Fordi det kommer fra, fra samme sted Så jazz, soul og gospelmusik den, Det der rum der Hvor, hvor, hvor de her forskellige genrer Eller udtryk eller måder at, at arbejde med musik på kom. Det er jo fuldstændig Fantastisk at det er blevet opfundet Og det kommer derfra Og det har jo selvfølgelig gennemsyret Særligt europæisk og vesteuropæisk Og nordeuropæisk musik Fordi det er så Powerful, og så vidunderligt, og så udtryksfuldt. Og, og, og for mange, rigtig mange musikere, har det selvfølgelig også været en fuldstændig uvurderlig del af det, hele deres inspirationsgrundlag af at kilde til selv at kaste sig ud i arbejdet med musik. Øh, min søster Marie Karm det første nummer, hun lavede, der hun lavede en demo, øh, en gang, da hun var... Nu siger 14 år, når hun skulle indspille sin første demo, så indspillede hun et Aresa-nummer, Ain't No Way. Altså, så det er bare et meget godt eksempel på, at det er det, det vi alle sammen på en eller anden måde, og ikke stræber efter, så i hvert fald bruger op som kilde til inspiration og til at finde vores egne udtryk. Og det har det gennemtiger selvfølgelig også en meget stor del af den, af den danske scene, øh, eller europæiske scene, fordi det er musik, man ikke kan komme udenom.
0: Jeg, jeg tror, at uden at være øh, eksperten, så tror jeg måske også, at, 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 at det har inspireret rigtig mange sanger, både af Han og Hun Køn, til at, 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 at give, give sig selv. Og, ja, fuldstændig. At luk, altså, luk op men, for sin egen... Men på sin al, egen på alle
1: planer er det jo bare inspirerende at høre øh, Arita... Øh, og i det hele taget musik, øh. men, men det er jo, jeg har det på samme måde med med jazzmusik jazz, ja, ja. altså hvis man hører Ellington eller John Coltrane eller Cannonball Adderley eller altså you name it det er jo den samme øh, åbne tilgang til, til deres hjerte til deres fortælling øh, og det er jo den der ærlighed som er så vigtig øh, og det er jo også det der gør at, at publikum at det er det resonans hos publikum så det man kan sige nogle kan taler om, at man tænker, kan være elitære eller for et smalt publikum. Og det kan det sagtens være, fordi det så kræver nogle forudsætninger for, at man sætter sig ind i det og får det fulde udbytte, og det kan jeg sagtens være med på. Og den udfordring, må man så tage op som publikum, hvis man har overskud til det. Mm. Men man kan også sige, at nogle af de allerskønneste, mest vidunderlige ting, som Beatles eller Aretha eller Ellington eller Mozart og Beethoven, som er noget af det mest fantastiske, Michael Jackson, Prince, altså Stravinsky, nogle af de der fuldstændig fantastiske ting, som i min optik er det bedste af det bedste. Det er også noget af det mest populære. Altså der, jeg tror ikke, der findes et barn, der ikke kender Mozarts navn. Øh, og så kan man sige, at det er bare moderne, det er bare hip, det er et hit. Mozart er et hit, og det er han af en grund, fordi han var den bedste. Og så er der heldigvis mange, der er den bedste. Øh, og det er jo det, der er så vidunderligt med kunst og musik. Øh, så, så indimellem kan ting være super svære og tilgængelige og kræve nogle forudsætninger. Dem må man så øh, gå i gang med som, som lytter eller som publikum. Men nogle gange, så ligger det også bare fuldstændig åbent og siger, værsgo, hør øh, Sgt. Peppers, og du vil høre øh, verdens bedste plade, blandt mange verdens bedste plader.
0: Når musik, øh, når, når musik er godt, når musik er stort, så er det jo også, øh, så er det så kan det jo være noget med, at man, man som lytter øh, føler, at der åbner sig en, et vindue eller en dør ind til en anden verden, man ikke kendte i forvejen. Ja, Og, og, helt det, og det var sådan, jeg havde det som jeg en ret stor dreng, øh, snimmer ind for at se øh, din far, onkel og tante ja. <laughs> i Savage Roads <laughs> øh, på et hotel nede i Præstø, øh, okay. hvor jeg kommer fra. Jeg har været... 13, cirka, tror jeg. Hjertelig oh, øh, sjovt. Og, og hende der, der sang, der stod op på scenen. Hold den kæft Vil bare til at? Øh, ja, nemlig. <laughs> <laughs> øh, og derfor, så, når vi nu snakker Soul og inspiration til dansk musik, så synes jeg, vi skal slutte af. Øh, og jeg skal først og fremmest øh, sige mange tak, fordi du afsatte tid til det her, opinion. Jamen øh,
1: tak, fordi jeg måtte. Det har været en fornøjelse.
0: Det er godt. Øh, Savage Rose med Revival Day.